0: Olá, esse é o Economisto, podcast de economia e políticas públicas do IDP. Eu sou Pedro Fernando Neri e nessa temporada conversamos sobre desigualdade. Olá, hoje nós recebemos no podcast o Rogério Barbosa, o Rogério é sociólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, tem feito muito estudo quantitativo sobre distribuição de renda no Brasil, é pesquisador associado ao Centro de Estudos da Metrópole e é professor de Sociologia do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Rogério, é uma honra ter você com a gente aqui hoje, Bem Bem-vindo ao podcast. Muitíssimo obrigado, Pedro um reninho. Rogério, eu, eu vejo assim, muita gente preocupada agora no fim de 2020 com trajetória do PIB, se a trajetória do PIB é uma recuperação em V, o pessoal até força as barras, às vezes com alguns gráficos, muita discussão sobre, de analistas sobre PIB no início do ano que vem, mas a gente sabe que PIB é só parte da história, eu aprendi com você que nos últimos anos mesmo uma recuperação do PIB que a gente vinha tendo depois da última recessão, não conta parte da história, não conta na verdade boa parte da história para os brasileiros mais pobres que não participaram dessa recuperação. Então, eu queria começar a nossa conversa falando dessa divergência entre PIB e outros indicadores. Por que que PIB nem sempre é importante? O que, que a gente pode esperar do ano que vem? Por que, que Talvez na sua opinião, que eu acho que seja parecida com a minha, no início de 2021, PIB talvez não seja uma coisa muito importante para a gente avaliar a pobreza, a privação né, no Brasil. Conta também, se você puder, um pouquinho pra gente do que, que foi isso nos últimos anos. Já antes da crise, já tinha uma divergência aí entre a história contada pelo PIB e a história contada por outros indicadores no Brasil. Bem, o PIB, ele é, pela sua própria definição, é a soma de todas as rendas de um
1: país num determinado ano. Né? A gente pode pensar ele como uma espécie de média, e nesse sentido, a média é só a expressão de tendências que podem eventualmente caminhar em sentido oposto. Então, a primeira coisa que pensar é se existem setores da economia que estão caminhando numa tendência diferente da média do país. Né? E a gente vê isso acontecendo nesse último trimestre, que foi o princípio de uma leve recuperação, ainda que não tenha reposto tudo o que aconteceu de crise. Né? Os serviços não se recuperaram e os serviços pessoais, né, que são, na verdade, as ocupações mais tipicamente que empregam as populações mais pobres, se recuperaram ainda menos do que os serviços profissionais ou prestados a empresas. Isso significa que os contas própria não estão se recuperando. Essa é a primeira pista que a gente tem aí para investigar ao pensar a relação entre PIB e renda das famílias. Mas, além disso, o PIB mede também rendas que não vão para as pessoas. O PIB, ele é composto de 65% pela renda das famílias e o restante pela renda das empresas e governos. Fato é que essas duas coisas podem caminhar de forma distinta. Então, a recuperação do PIB pode ser, na realidade, puxada por uma outra parte. Então, acompanhar um indicador, que é simplesmente uma média não é exatamente adequado para pensar na distribuição da renda. Olhar a distribuição significa perceber o que está acontecendo especificamente com as famílias, que renda está sendo distribuída para elas e de que forma cada parte da distribuição de renda está experimentando esse crescimento. Recentemente, né, nos últimos anos, nos últimos cinco anos pelo menos, a gente já estava começando a observar uma espécie de recuperação econômica. Em 2016, Alguns extratos de renda se recuperaram e a renda média das famílias parecia estável. Em 2017, uma outra parte já se recuperou e a renda das famílias continuava estável. O que estava que acontecendo? Na verdade, era um processo. A renda dos mais ricos, dos 10% mais ricos, estava crescendo e os mais pobres continuavam em crise, de forma que, na balança, essas duas coisas pareciam se cancelar. Então, uma certa crise continuou para os extratos mais pobres, mesmo nos anos de início da recuperação. E quando a recuperação se acelerou em 2018 e 2019, isso continuou a acontecer. Então, a renda média das famílias começa a crescer, e isso medido só a renda das famílias mesmo, observado pelas pesquisas domiciliares do IBGE, e o PIB já estava crescendo até uma velocidade um pouco mais rápida, inclusive, mostrando que as empresas e governos já estavam se recuperando um pouco mais, e a pobreza continuava a crescer. Pensando no que pode acontecer em 2021 e 2022, e tendo em vista isso que aconteceu nos últimos anos, o PIB não é um indicador suficiente, ainda que ele seja muito importante, porque se o PIB estiver caindo, de fato, a renda média de todos está caindo e é muito possível que o dos mais pobres esteja caindo até em velocidade maior, porque é isso que tipicamente acontece em crises. Os muito pobres perdem velocidade mais rápida que a classe média e, às vezes, em alguns modelos de crise, os muito ricos pedem também um pouco mais rápido que a média. Mas, no geral, para os mais pobres é sempre notícia ruim ter
0: um PIB caindo. Muito interessante, Rogério. Agora, você fez estudos muito detalhados ao longo de 2020 sobre a questão do auxílio emergencial e, na verdade, também o pagamento de outros benefícios por parte do governo, por exemplo, para repor a perda salarial dos trabalhadores formais que tiveram perda de salário por conta de redução de jornada. E esses dados indicam que, de certa forma, para uma parte da população o auxílio emergencial, não no seu ápice ali até significou um aumento de renda, né, para os mais pobres e para outros estratos da população, atenuou uma queda de renda que seria maior sem ele. Com o fim do auxílio emergencial em 31 de dezembro, né, que é o fim do estado de calamidade, mas a, a calamidade ainda não acabou, né, a pandemia continua. O que a gente pode esperar, assim, com base nos dados? É um cenário pessimista mesmo, de que parece que agora a gente vai ter aquela crise social que a gente não viveu, ou a gente tem condição de se adaptar? O pessoal vai dar um jeito, vai usar máscaras e não sei o quê e vai conseguir voltar à sua atividade. O cenário para 1 de janeiro é um cenário muito complicado? Eu acho que é complicadíssimo.
1: É como se a gente tivesse vivido esse período todo, do ponto de vista econômico, uma fina película protetora, que era um conjunto né, de medidas feitas para atenuar a crise econômica. Então, bom, primeira coisa a se observar é que o mercado de trabalho vai continuar fechado. Né? Ele vai, em larga medida, não se recuperar. Em primeiro lugar, porque empresas faliram e elas não vão simplesmente abrir as portas no outro dia, têm dívidas acumuladas. O programa de empréstimos a empresas foi muito tímido. Eu acho que, principalmente, as pequenas e médias empresas que empregam a maior parte dos trabalhadores formais e informais do Brasil. Não tem um auxílio, assim, robusto. Isso, inclusive, né, pelo fato de que os custos que não são ligados à folha de pagamento, são custos a fornecedores, custos fixos né, de funcionamento, não foram atenuados... Como elas sabiam que elas iam ser deficitárias, elas também não optaram por programas que aliviam a folha. Então, alívio de custos das empresas estava casado, na verdade, porque se você enfim, já não estava conseguindo pagar os custos fixos, não adianta você manter um funcionário. Então, o programa de manutenção do emprego e renda, que gera aquele benefício chamado bem voltado aos trabalhadores formais que optam por uma redução proporcional de jornada e salários, ele teve, na verdade, uma efetividade reduzida porque o programa de empréstimos não funcionou para aliviar a outra parte dos custos. Então, muitas empresas faliram. Uma pesquisa chama Pulso Empresa do IBGE, que começou a ser feita um pouquinho depois da PNAD de Covid, ela mostra que o impacto foi muito rápido e basicamente concentrado nas pequenas empresas. Essas empresas não vão voltar. Né? Então, pensar na geração de empregos e de postos que vão compensar esse volume gigantesco de pessoas desempregadas é um pouco ilusório. O fim do auxílio emergencial nesse contexto de mercado de trabalho fechado significa a anulação da renda de uma larga parcela dos brasileiros. Né? Os 30% primeiros da distribuição de renda dependem quase que inteiramente do auxílio emergencial. Pelo menos 7% da população brasileira vive exclusivamente de auxílio emergencial. São 14 milhões de pessoas que se você retirar o auxílio não há trabalho, não há fonte de renda nenhuma. E o mesmo no mercado informal se a gente pensar que em crises convencionais ele age como um colchão, isso costuma acontecer depois de um certo tempo. Né? Quando a economia começa essa dar sinais de recuperação e tudo mais, o que não é o caso ainda, pelo menos não na intensidade que a gente precisa. Então, no caso da crise que acontece em 2014, 2015 e 2016, a informalidade só começa a funcionar como um colchão a partir do final meados de 2016, ou seja, quase dois anos depois de crise instalada quando já há uma recuperação mais ou menos esboçada e tudo mais. Então, para que postos informais sirvam como esse colchão amortecedor contra o mercado de trabalho fechado agora? e contra o auxílio emergencial, eventualmente findado, não vai ser imediato. Eu não acho que vai ser tão fácil assim. O auxílio emergencial ele funcionou também diretamente como uma espécie de auxílio às empresas pequenas, né? Porque os mais pobres, eles não poupam, por motivos óbvios, né? As necessidades imediatas de consumo são tão grandes que você não tem um excedente para eventualmente guardar para o mês que vem ou para outros meses. Então, quase que inteiramente ou inteiramente o auxílio emergencial se transforma em consumo, o que propaga um pouquinho para a economia local e ajuda os comerciantes a funcionarem. Em razão disso, inclusive, alguns estados não observaram sequer queda na arrecadação de impostos sobre serviços e circulação de mercadorias nesse período, que é sinal de que esses pequenos comércios estavam funcionando dentro do possível. Acabar com o auxílio emergencial é também acabar com isso. É importante só uma coisa, isso não significa que o auxílio emergencial se pagava, claro que não. Né? A coleta de impostos e esse efeito multiplicador, ainda que existente, ele não é suficiente para aportar um programa dessa magnitude. Então, é uma coisa muito grande, é uma coisa extremamente onerosa, que tem que ser pensada com muito cuidado, não foi feito assim no início, mas uma coisa é certa, é necessário e aí custos vão acontecer.
0: Rogério, e nesse ano de 2020, por conta desse efeito do auxílio tão forte, também em parte por conta da queda da renda dos mais ricos, a gente viu que a desigualdade de renda, medida, por exemplo, pelo índice de Gini, chegou a um nível historicamente baixo, né? Então a trajetória desse indicador é de queda ao longo da redemocratização, em alguns períodos de forma mais acentuada do que em outros, chegando em 2020, então portanto a cair para uma mínima histórica e pelo que vi das suas projeções e de outras pessoas também, sem ele a gente tende a ter o, o efeito contrário, né? A desigualdade em né? o índice de higiene vai subir muito talvez para um patamar da época da ditadura militar, desfazendo então tomara que temporariamente, mas desfazendo então todas as décadas de esforço de redução desde a redemocratização é isso mesmo? Assim, o cenário para a desigualdade de renda é quase assim de zerar os efeitos de 88?
1: Bom, no mínimo nós voltaremos aos patamares dos anos 90 onde o Brasil figurava com muita folga entre os cinco países mais desiguais do mundo isso significa um retrocesso muito grande do trabalho distributivo que existe desde 1988, né? Tem coisas muito importantes que tiveram um efeito muito grande. A Constituição, de certa forma, foi importante para regularizar o acesso a benefícios assistenciais e o SUAS, que foi se montando a partir daí, a estabilização monetária a partir de 95 e 94 com o Plano Real e depois os aumentos sistemáticos, do salário mínimo, tudo isso foram coisas muito importantes. Mas o que a gente tem recentemente é, um, a gente precisou fazer um ajuste fiscal e cortar gastos em um certo momento, o problema é que os gastos que foram cortados foram principalmente na área de assistência. Então esse, esse arcabouço montado Montado para auxiliar os pobres, que vinha sendo construído desde 88, ele foi, em parte, desmantelado. Você tem uma redução do número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, redução dos valores pagos às famílias, redução das buscas ativas que cadastravam as pessoas no cadastro único. Enfim, muito complicado. Outra coisa é que os aumentos sistemáticos do salário mínimo já vinham, na verdade, praticamente parados desde que a gente começou um o processo de crise. O que tem a ver com a própria regra que a gente utilizava para atualizá-lo. Então, isso para um pouco esse trabalho distributivo. Mas, para que o salário mínimo fizesse efeito, era preciso que a gente tivesse pessoas vinculadas ao salário mínimo. Essas pessoas são os trabalhadores formais. né? Com uma crise que destrói os empregos formais, as pessoas que têm, de fato, a sua renda indexada pelo salário mínimo, diminuem. Então, os trabalhadores informais, principalmente os conta própria, têm uma volatilidade de renda incrível e não são protegidos pela existência de um salário mínimo, mesmo que ele venha, eventualmente, a aumentar. Né, quando a crise estiver um pouco mais atenuada e tudo mais. Então, a desfazer também os empregos formais é desfazer o trabalho distributivo que o salário mínimo vinha fazendo. Enfim, eu acho que tudo isso aponta, na verdade, para uma coisa bastante grave, sim. Os indicadores eles apontam para uma melhora nesse momento agora, mas eu gosto de ressaltar que é uma melhora temporária e talvez até um pouco ilusória principalmente nos indicadores de pobreza. Por que, que eu digo isso? Porque quando você recebe uma certa quantia você não necessariamente muda todas as suas condições de vida. E uma pessoa é classificada como pobre não só porque ela recebe pouco dinheiro, mas ela vive em habitação precária, ela está longe de serviços públicos e privados, educação, saúde etc. Infraestrutura nos locais são em geral também bastante precárias por todas essas razões a gente classifica uma pessoa como pobre. O indicador monetário da pobreza ele é só uma proxy muito correlacionada com as condições de vida. Em geral, uma pessoa que é pobre tem sistematicamente uma renda baixa. No entanto, quando ela recebe um auxílio temporário, a renda deixa de estar correlacionada temporariamente com as suas condições de vida. Então, pessoas que têm apontado que a pobreza caiu durante a pandemia estão olhando só para a pobreza enquanto indicador monetário e reificando o indicador monetário. O que importa são as condições de vida reais. As pessoas tiveram uma melhoria de vida, sem dúvida, mas não na mesma proporção que o indicador apenas monetário estaria medindo. É bom pontuar isso. Eles não fizeram grandes reformas em sua casa. Por mais que alguma outra notícia a gente consiga até fazer um cherry picking, escolher uma pessoa ali ou aqui que não deveria receber, recebeu, ou alguma pessoa que usou para fazer alguma mudança estrutural. A maioria das pessoas não fez isso. Então, o indicador de desigualdade ele tem uma semelhança com isso. Por quê? Porque ele está medindo a renda dessas pessoas que temporariamente tiveram uma melhoria e a renda das pessoas que temporariamente tiveram uma piora, que são aquelas que mantiveram seus empregos formais, fizeram um acordo de redução de vínculo e que, no entanto, quando os acordos vencerem, né, quando o tempo deles vencer, eles vão retornar ao seu patamar salarial anterior. Ou seja, o indicador de desigualdade, neste momento, ele está influenciado por algo que está acontecendo temporariamente e que não muda os patamares de vida das pessoas permanentemente. E o indicador de desigualdade, por definição, é um indicador de bem-estar, é um indicador de mudança de vida qualitativa e duradoura nas famílias. Né? A gente pode entender a desigualdade como uma espécie de penalização do bem-estar. Um indicador muito famoso é um o indicador do Amartya Sen de bem-estar, no qual a gente faz 1 menos o Gini vezes a média. Então, se o Gini é 0,5, 1 menos 0,5 significa que só sobra metade, só sobra meio, vezes a média, então só metade da média é aproveitável como bem-estar. Se o, o Gini for muito baixo, sobra mais da média para ser um indicador de bem-estar. Então, a pergunta que fica é, a desigualdade caiu durante a pandemia, então significa que o bem-estar aumentou? Quem que teve, na verdade, a sua vida realmente melhorada durante a pandemia, assim? Será que aumentou tanto? Não, não é bem assim. Na verdade, o Gini, enquanto indicador, de bem-estar, enquanto indicador indireto desse potencial de bem-estar, ele está medindo uma coisa que é um efeito temporário. Ele mostra, na verdade, o potencial distributivo de uma renda do montante do auxílio emergencial e talvez exiba principalmente o esgotamento das estratégias de transferência de renda focalizadas anteriores, né? a insuficiência do posto família, a insuficiência de programas anteriores e a necessidade de alguma coisa mais ambiciosa, enfim, não necessariamente a prorrogação indefinida de um auxílio emergencial, que seria impagável, mas certamente dá para fazer mais do que a gente estava fazendo. Só para finalizar, a desigualdade não caiu nesse sentido mais realista, ainda que o indicador tenha apontado melhor.
0: Muito bom, Rogério. Agora, voltando aqui que a gente conversou ali no início, né, aquela sua explicação sobre o PIB, é, de fato é interessante pensar que o PIB é uma média ponderada né, da renda das pessoas. né. Então, se uma pessoa mais rica tem um ganho de renda, ele pode, na verdade, mais do que compensar em termos estatísticos, uma perda brutal de renda de pessoas mais pobres. né, Porque não é uma média simples da renda de cada um, né? não é a média das variações de renda, é né? uma média ponderada, então o peso da renda de alguém que ganha mais, conta mais. E no mundo todo existe essa inquietação com o PIB, né? porque o PIB ele não traduz questões ambientais, não traduz questões de bem-estar subjetivo e não traduz questões de desigualdade. Né? É possível a gente ter PIB crescendo e desigualdade aumentando ou PIB crescendo e a vida dos mais pobres, inclusive, piorando, embora, como você explicou muito bem, é muito melhor um PIB crescendo do que um PIB caindo. Para quem está começando a ficar familiarizado mais com esse debate, que outro tipo de indicador você acha interessante acompanhar? Tem pessoal que gosta de olhar a distribuição de renda, ou melhor, o quanto da distribuição de renda 1% retém né aquela razão, tem as taxas de pobreza para variados limites de pobreza, né com todas as ressalvas que você colocou sobre o que a linha de pobreza significa, para quem quer ficar mais atento a outros indicadores que não o PIB para acompanhar a realidade do Brasil, o que, que você acha que é interessante?
1: Bom, acho que se a gente quiser pensar em renda, um indicador único, um número, é sempre algo limitado, né? indicadores chamados sintéticos, como por exemplo a renda média, ou o Gini ou a taxa de pobreza, são limitados quando considerados isoladamente. Mas esse trio faz muito bem o seu trabalho. Então, se a gente consegue a média da renda das famílias, né, a média da renda domiciliar per capita, não só o PIB, PIB per capita, acho que a gente faz um trabalho bom acompanhando. Mas se houver a possibilidade de dar um passo além, eu diria que o primeiro avanço seria na direção de medidas gráficas. Tem uma chamada curva de incidência do crescimento, que apesar de ter esse nome estranho, ele ficou muito conhecido recentemente, principalmente depois do trabalho do Branco Milanovic, a curva do elefante, que mostra o crescimento relativo por extrato de renda. É como se a gente estivesse vendo, então, o crescimento da economia só para os 5% mais pobres, só para os 5% seguintes, e assim até chegar no topo da distribuição. Se essa curva de incidência do crescimento ela apresenta um padrão de crescimento mais alto, para as camadas mais pobres, a gente pode dizer que esse é um crescimento pró-pobre. Né? A gente está qualificando qualitativamente a natureza do crescimento que incidiu, a natureza do crescimento do PIB, por assim dizer. E aí, bom, sempre curvas com mais incidência entre os mais pobres são, desse ponto de vista distributivo, superiores. Mas, ainda assim, a gente está falando só de renda. Né? Eu acho que outras coisas são muito importantes para além da renda, e aí as condições de vida começam a importar bastante. Eu acho que a gente tem pelo menos dois indicadores no Brasil que são muito, muito importantes. Um é a existência de esgotamento sanitário. Por mais absurdo que pareça, isso está longe de ser universalizado. E coleta de lixo, veja só. São duas coisas que têm um caráter muito distinto. Em geral, o esgotamento sanitário está associado com até a existência de água tratada. E isso é um indicador de saúde importantíssimo. As regiões que têm isso, esse indicador ruim, também tem mais mortalidade infantil e está bastante associada com a existência desse tratamento ou não e também isso é um indicador da própria existência do Estado servindo aquela qualidade, né? Porque a inexistência de um serviço público que aparentemente é tão essencial assim, mostra que na verdade, possivelmente, outros serviços públicos também estão péssimos naquela região. A coleta de lixo, diferentemente do esgotamento sanitário, ela é de responsabilidade municipal. Então, a existência ou não disso acaba sendo um indicador indireto da qualidade dos serviços municipais na região. E aí a gente pensa, na verdade, em outras coisas que o município está fazendo ou não está fazendo para aquela população. Também é outra coisa que está longe demais de ser universalizado. Bom, acho que esses seriam assim, os meus preferidos. Mas muitas pessoas, acho que, levam muito em consideração educação. Mas educação é bastante complicado também. Não se trata simplesmente de ter crianças na escola ou não a qualidade da educação é extremamente heterogênea. Então, as taxas de matrícula, sejam elas brutas ou líquidas, as brutas são simplesmente quantidade de pessoas na escola e as líquidas são quantidade de pessoas na escola em idade adequada não são suficientes, na verdade, para mostrar o tamanho da heterogeneidade da educação no Brasil. Então, enfim, a gente entra num debate que tem que, às vezes, se especializar e a gente tem que entender o que significa o IDEB, as performances no Saeb, o PISA, não sei o quê acho que aí seria que acompanhar muitos e muitos indicadores resumindo os meus três preferidos são mesmo média, Gini e pobreza se você puder olhar esse gráfico da incidência do crescimento tanto melhor e para condições de vida esgotamento sanitário e coleta de lixo são bastante importantes passando para a fase 2 acho que outros temas se tornam também importantes
0: Rogério agora me chama a atenção que muito das coisas mais interessantes que têm sido publicadas no Brasil recentemente sobre distribuição de renda e pobreza vem da sociologia e não da economia e eu queria Ia perguntar para você: a gente costuma terminar aqui o um podcast com referências indicadas pelo entrevistado sobre alguns assuntos que a gente abordou. Então, além de te pedir para recomendar algum material para quem gostou do que você falou e queira aprender mais, seja paper, livro ou outra coisa, se você recomenda algum tipo de estratégia para a parte quantitativa, para quem se fascina por esse mundo, mas não sabe muito bem como começar a estudar, que pesquisas olhar, que linguagem de programação aprender, por exemplo, acho que eu tenho muita expertise aí nessa área. Claro que o que der para falar tão rapidamente, porque acho que deve ter muita coisa para contar. Bem,
1: eu acho que a literatura de medidas de desigualdade ela é muito vasta e pode chegar em níveis técnicos assim, estratosféricos. É uma coisa que realmente pode vir a ser técnica, mas o começo dela não é nada técnico. Inclusive, há materiais em português muito simples que ajudam muito no início disso. O primeiro deles é um livro do Marcelo Medeiros chamado Medidas de Desigualdade e Pobreza, publicado pela editora UNB. É um livro excelente, uma discussão extremamente acessível. Não tem nenhum requisito matemático prévio e uma pessoa, inclusive de ensino médio, que quiser se aventurar, poderia. Acho que o único requisito é o interesse temático. Inclusive há uma discussão mais substantiva de caráter teórico, explicando as noções de bem-estar, uma certa profundidade e mantendo a acessibilidade. Gosto muito do livro do Marcelo. Há, inclusive, uma versão prévia, que é o acho que o capítulo 2 ou três, que ele publicou na forma de um TD do IPEA, chamado Representações Gráficas de Desigualdade e Pobreza. Eu acho que chama isso o texto dele. Bom, passando um pouquinho adiante, ainda nessa área de, de desigualdade, acho que dá para... Assim, se a pessoa tem alguma entrada em economia já no nível de graduação, dá para se aventurar um pouquinho mais. Acho que aí tem uma série de livros clássicos sobre o assunto... O Frank talvez, Measuring Inequality, seja o mais famoso. Mas eu não vou, acho que muito, tornar a discussão mais técnica do que isso, não. Eu fiquei contente de você dizer que, na verdade, os sociólogos têm feito muitas contribuições para a área de desigualdade de renda. Eu não sei se isso é completamente verdade no Brasil. Ainda que eu tenho amigos muito próximos que são excelentes analistas de renda, em especial Pedro Souza, o próprio Marcelo, eu acho que, em geral, a sociologia que estuda desigualdade no Brasil tem começado a entrar no tema da renda, muito recentemente, talvez só agora. Mas eu acho que algumas coisas têm sido interessantes nas nossas contribuições. O Pedro, por exemplo, e aí eu recomendo, acho que o livro dele é um clássico, apesar de ser tão recente, ganhou o prêmio Jabuti, né? uma história de desigualdade, feita a partir da tese dele, que também era excelente, né, a desigualdade do turista do topo. O Pedro, ele traz um, um elemento explicativo distinto, que é a política. Na verdade, são os processos políticos de longo prazo para interpretar um pouco a variação da desigualdade. E essa é uma contribuição tipicamente de um cientista social mesmo, porque a gente não está mais simplesmente dizendo sobre os efeitos do avanço técnico ou da demanda e oferta por qualificações. Não que essas coisas não tenham importância, elas permanecem extremamente importantes, mas fica um pouco mais circunscrita a importância dessas coisas. Essa já é uma tendência, na verdade, da literatura internacional recente, chamar atenção para aspectos políticos mas que eu acho que, no caso brasileiro, é uma introdução da contribuição do Pedro. Uma coisa interessante que também começa a ser, acho que talvez fazer parte, é que cientistas políticos têm entrado no debate um pouco mais. A Marta Hett tem feito trabalhos excelentes nessa área também, pensando um pouco mais sobre os mecanismos de distribuição. Um deles é assim, a importância do voto, a importância de lobbies feitos por elites políticas que eventualmente participam do financiamento das campanhas. Eu acho que isso é muito, muito importante. Um dos temas que a Marta trabalha é exatamente esse, né? o papel que é a expansão do voto, principalmente depois que os analfabetos puderam votar, tiveram sobre a distribuição de renda. Então, eu recomendo os trabalhos da Marta. Eu acho que tem a inclusão dos outsiders, que é um texto de 2018 publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais. Talvez seja um dos mais importantes recentes dela. Tem coisa no forno. Eu acho que tem muita gente boa começando a fazer coisas agora. Em especial, os orientantes da Marta mesmo, na USP. O Eduardo Lázaro, um amigo meu, ele estuda por que durante todo o período democrático, desde 1988, nenhuma reforma tributária de cunho progressivo jamais foi proposta, não só realizada, mas sequer tramitou, né, assim... A gente tem pouquíssimas exceções, uma coisinha ali em 2003 e tal, mas do ponto de vista mais agregado, todas as coisas que a gente fez para mudar, por exemplo, o imposto de renda, de pessoa física ou mesmo de pessoa jurídica, foram de caráter regressivo. E quase todas as outras mudanças tributárias também tiveram isso. Né? Curiosamente, por exemplo, a CPMF tem efeito zero sobre a distribuição de renda, nem para lá, nem para cá. Né? Ele incide sobre um, as pessoas que têm conta, mas, no final das contas, é repassado, então acaba tendo um pouco o efeito zero. Esse é um trabalho muito interessante interessante que o Eduardo está começando a fazer, é, é muito fácil hoje em dia propor uma reforma tributária. Muita gente apareceu agora durante a pandemia dizendo, ah, a tributa aqui mais rica, o crime uma alíquota cá. A Febraban acabou de aparecer semana passada dizendo de uma reforma tributária também. Acho que um, o economista da Febraban publicou na Folha de São Paulo, muito legal, muito sistemático, mas a pergunta é, tá, mas é só uma questão técnica? É só fazer a conta que passa? Por que que isso não passa, né? Essas são as razões que os cientistas políticos estão interessados. Então, eu diria para uma coisa importante é olhar para essa literatura de ciência política que está emergindo. Como eu falei para caramba, eu <risos> Não sei se eu indiquei as melhores coisas ou todas as coisas.
0: Eu vou indicar, então, o pessoal te seguir, o, o que o Rogério tem feito. Tem uma, uma conta no Twitter. Tem, tem um site, Rogério, também?
1: Estou fazendo um site. Nunca tive um site e agora estou vendo que é necessário.
0: Procurem no Google o site do Rogério daqui a pouco. <risos> é, Rogério, muitíssimo obrigado pela aula. Acho que foi muito rico para todos que, que ouviram a gente hoje. Obrigado pela sua atenção pela sua participação aqui no podcast. Muito então, obrigado. A honra minha. Esse foi um episódio da temporada sobre desigualdade do Economisto, o podcast de economia e políticas públicas do IDP. Até a próxima.